0: Hoy, para todos vosotros, Asunta Serna y Scott Cleverdon, estamos abiertos a pregúntanos lo que quieras.
1: Pues aquí estamos. Y también eh, yo tengo que decir para los que están en Instagram, ahora con nosotros, lo mejor sitio de vernos y interactuar con nosotros es aquí abajo en estos enlaces que ves en la pantalla ahora mismo. Eh, parte de razón por qué que esto es que queremos eh, compartir el amor, un poquito así. Entonces, estamos compartir, en... el amor con... ¿Eh? compartir el amor.
0: Compartir el amor. ¿Con? Pues,
1: con, con, pues con con qué?
0: Con actores, directores, productores.
1: Sí, cualquier persona que tenga interés en, uh, ¿sabes? Si, si tiene preguntas y cualquier cosa que podamos ayudar a ellos.
0: Exactamente. Entonces, bueno, ahí la primera pregunta que viene de Rocío Rubio, que nos dice, ¿cuál dirían que es la clave para aprender varios idiomas? Algunos consejos. Yo te diría que es la necesidad, la necesidad de realmente hablar ese idioma. Si lo haces porque está bien y así en general eh, no puedes aprender un idioma bien. Tenés que aprender un idioma por algo concreto, es decir, eh, porque realmente quieres irte a un país y empezar a trabajar, porque tienes una película que es una coproducción con Italia, con América, con Inglaterra, con... En fin porque quieres eh, demostrar a alguien que, quieres, uh, que puedes actuar en varias lenguas y ahí pues tienes que realmente aprender pues cada lengua y, y tienes una necesidad. El problema es cuando estamos haciendo cosas en general, porque estas cosas pasan a no ser prioritarias. Entonces, eh, el, el mejor consejo que yo creo que te puedo dar, aparte de todos los prácticos, que ahora seguro que Scott te, te va a comentarlos, eh, es la necesidad, que tú tienes que, que realmente tener esa necesidad, ese querer, uh, porque necesitas hacerlo, ¿vale? Eh, por eso muchas veces se dice, bueno, pues si tienes un novio, tienes una novia, pues aprendes más rápido. Si estás en un, en un, en un país que es extranjero, pues también. Eh, pero ponerse objetivos siempre eh, nos, hace que, nos hace que entendamos bueno que, que, que vayamos progresando mejor en aquello que hemos decidido. Eh, a veces las selecciones que uno hace eh, son bastante general y entonces no funcionan muy bien yo diría anímicamente sabes tú tienes de sentir que eso tiene un objetivo que tiene un algo que cuando yo he aprendido mejor los idiomas es, por supuesto, en estos dos casos, cuando yo he tenido la necesidad de, por ejemplo, rodar en, en un inglés con acento italiano, pues ha sido trabajo, codos, dureza, hasta que hasta que he entendido un poco pues, por qué el inglés en italiano es así y el inglés en alemán, el alemán, o sea, una persona alemana en inglés como habla, todo eso requiere tiempo y requiere formación. Pero estamos hablando de lenguas y las lenguas realmente se necesitan cuando, o sea, se aprenden cuando se necesitan. ¿Qué dirías tú, Scott?
1: Sí, para mí, de mi punto de vista, una cosa imprescindible es, es que necesita un, un compromiso. Um, sabes en muchas maneras uno es tiempo y a veces es dinero pero más que nada es que es el tiempo que tienes que dedicarte a aprender cualquier idioma la otra cosa es todos hemos tenido la experiencia de intentar de aprender una escuela sabes una, un idioma en la escuela años y años clases una vez en cuando sabes etcétera mira lo mejor manera de aprender un idioma es de, es de pasar Uh, dos o tres meses en el sitio donde no tienes más remedio que hablar el idioma del sitio. Ten cuidado si eres de España, cuando te vas a Irlanda, o Londres, a varios sitios, es que vas a encontrar muchos españoles y los españoles, sabes, como cualquier tribu, uh, os juntáis y nadie habla el idioma que está ahí para aprender. Entonces esto, la otra cosa es mucha gente que habla ¿Aprende cómo hablar idiomas por amor? ¿Yo? Sí, 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 tú pero y, y esto como hemos establecido esto es el único razón por qué Asunta continúa a estar conmigo y esto y mi campi- capacidad de manejar cables en casa y um, entonces no, ayuda
0: muchísimo realmente eh, el que tú a ver eh, hay una serie de cosas prácticas no que algunas veces han salido en algunos de los eh, de los eh, directos en los que hemos hecho eh, cosas prácticas es decir un trabajo en el que tienes que hacerlo un, algo que tienes bien pues entonces ahí ¿eh, ¿qué hacemos bien? pues eh, lo primero es un voice coach, eh, porque, porque las personas que, que tienen eh, que tienen, llegan de determinados sitios y se ponen en contacto con alguien que sabe cómo realmente solucionar eh, problemas de acento y entender cuáles son los cambios que nosotros tenemos que hacer, vamos a ir muy a prisa. Por ejemplo, eh, muchas de las nosotros tenemos aquí una profesora de, de voz que es de, que es para, para gente que quiere. Hacer otro acento o gente que quiere eh, sacarse el suyo o o pulir el suyo para realmente que ese acento no salga mm, así, sino que salga eh, simple y exclusivamente cuando lo queremos. Eh, Entonces, mm, bien, eso es un trabajo y hay que hacerlo con gente para para que realmente eso sea eh, efectivo, eficaz. y luego hay toda una serie de cosas de mantenimiento que podemos ir haciendo, porque cuando se aprende una lengua luego eh, hay que hablarla, que, que son pues desde amigos, salidas, eh, bares donde se habla esa lengua, estoy hablando de inglés, pero también puedes encontrarlo en francés, eh, eh, leer en estas lenguas para que el vocabulario esté siempre fresco y ver muchas películas subtituladas para que realmente el sonido directo nos llegue y nos y, y, y muchas veces pues funcione como cuando eres pequeño ¿no? que por osmosis estás oyendo un lenguaje y entiendes con las emociones muchísimo más rápido eh, se puede ¿no? ¿Qué más se puede hacer prácticamente?
1: Pues entonces, en primer lugar, quiero decir hola a la gente que está por allí en Instagram y recordar que lo mejor sitio es de vernos los uh, enlaces que vas a ver en, en las pantallas y también en la descripción. Otra cosa para mí que es súper, súper importante es cuando tenemos un trabajo, porque yo, famosamente, yo aprendí castellano en, en cuatro semanas, dos en, dos en clases en, en Barcelona y dos en Madrid. Yo tuve la ventaja de estar en un contexto donde todos mundo está hablando en castellano. Y después de estas cuatro semanas yo hice un cortometraje que se llama Déjà Vu um, en Béjar, ¿sabes? en Castilla León, uh-huh. eh, de toda la vida, donde no, no estaba nadie hablando en inglés. Entonces que realmente cuando tú quieres hacer tu punto, tú quieres... Um, um, uh, poner tu punto de vista Mm o quieres pelear con alguien sobre una idea que no funciona o está mal o cualquier otro tipo de cosa, no te te preocupes, vas a aprender cómo hablar otro idioma porque recuerdes lo más importante no es yo tengo inglés c o b1 no sé qué lo más importante es es de comunicar sabes si llegas al nivel de comunicación donde puedes contar una historia que puedes uh, ¿sabes? relatar algo que ha pasado contigo o ofrecer tu opinión esto es el objetivo más que cualquier otro tipo de cosa yo no sé aquí nivel de castellano castellano hablo pero que funciona más o menos.
0: Claro, funciona para la comunicación, funciona mucho, es un nivel alto y ahora si tú tienes que hacer un personaje en castellano, pues evidentemente tendremos que ejercitar los músculos según diferentes palabras que a lo mejor no usas en tu vida normal, pero que están ahí, sobre todo si es algo de época o si es no. Entonces eh, el trabajo con un voice coach es siempre primordial, ¿no? Porque, porque mmm, avanzas mucho más rápido y entiendes mejor cuáles son tus problemas, porque casi todo todos los problemas eh, pues son de una cultura especial, de un pueblo especial, de un barrio especial, de una región, de un, ¿no? Eh, entonces, eh, realmente hay, hay ciertas características que un voice coach las detecta enseguida de cómo realmente, en qué es lo que realmente tienes que, que fijarte. Que muchas veces no nos notamos nuestro propio acento y pensamos que no, haya, no tenemos acento.
1: Um, una cosa que dice... Perdón, ¿sabes? Edu Perilli dice: Por lo tanto, hay que viajar solo o buscar el amor en otros países. Apuntado. Esto es, esto es, es que ayuda mucho, ¿no?
0: Ayuda muchísimo, porque realmente, bueno, cuando se hace por amor las cosas, pues realmente eh, estamos en ese ese estado donde todo eh, lo que desprende el otro queremos realmente aprender y y, y, aprender hablar sobre eso o sobre cualquier tema. ¿no? Es decir, que las relaciones emocionales con las personas, sean amigos, sean, eh, son, son muy importantes para, y nos van digamos poniendo uh, eh, en forma para que realmente este, este, esta lengua, este acento diferente nos salga pues, por cariño, ¿no? nos salga porque, porque queremos a, asociarnos a la otra persona. Eh, es así como aprendemos una lengua, es así como aprendemos nuestros dichos, nuestras maneras de hacer, nuestra propia idiosincrasia y... Cuando estás en esto hay que aprenderlo, pues, eh, sabes, viendo mucho, leyendo mucho y, y estando en contacto con la gente.
1: Um, mira, quiero saludar a gente que está aquí. Eli, que, que está con nosotros, que todavía está atrapado en Miami. Uh, Félix, que está aquí con nosotros, él está en Barcelona.
0: Y José Cano también. Um, Hola, sabes, muy buenas. Nos encanta que estés sí, por aquí. Uh,
1: Carmen, asegúrate seguro que aprueba tu elección de corbata. Es que yo he hablado con ella. Eh, tenía una, una cirugía en sus ojos.
0: Uy, sí, es verdad. Uh, hoy que, eh, tenemos que llamarla.
1: Entonces para... vamos a enviar uh, buena onda, good vibes uh, a Carmen. Uh, estamos pensando en ella.
0: Um, eh, Edu, es estupendo que estés por aquí. Me encanta. Eh, me encanta que vengas de cuando en cuando. Gracias, Edu, por estar siempre por aquí
1: y Domenico dice
0: Scott, ¿cuál fue tu primera impresión del cine español y cuál opinión tienes ahora sobre el mismo? Uh,
1: mi primera impresión te, en, en serio probablemente mi primera impresión fue de ver uh, Maestro de Escrima en un cine en Londres sabes, después de conocer a Sumta es que una cosa interesante en, en, en Reino Unido o en Estados Unidos es que no, no consideramos como cine británico o cine americano es simplemente cine entonces, yo creo que esto es una cosa que, que, que puede ser con sitios que tienen más inseguridad o menos industria, que yo siempre he notado es, es un nivel técnico sabes dentro del cine al nivel mundial también de la interpretación pero más que nada yo he notado algo igual entre cine de Alemania, Italia y España como los tres sitios han sido países de ex dictaduras yo siempre he encontrado una, una, un rechazo o un, una vergüenza de, de tener un héroe bueno que tiene un final con sentido es que el cine cuando lo encontré en, en los años 90 hasta recientemente, es que estaba totalmente lleno de antihéroes y protagonistas pasivas. Y yo no sé exactamente por qué, pero yo creo que es, ha sido una necesidad de rechazar el concepto de una persona haciendo cosas buenas puede lograr cosas buenas para el resto del mundo, ¿sabes? para su entorno.
0: Es como una... una de una postura crítica de no creerse realmente a, a una persona solo ¿no? y entonces ahí hemos tenido que ir contra el antihéroe contra el héroe que eh, eh, la verdad es que también el cine español ha pasado por una época en la que tampoco se ha entendido mucho la necesidad de que para que una película sea buena necesitamos que tenga un sentido y que sea relevante para el público eh, nuestra ley de, de, de Pilar Miró lo que hizo pues, es proteger el cine independiente y con ello pues, las ideas de de, de, de muchas personas que, que, bueno, que han hecho un poquito sus ideas sin realmente contar con el público y eso es la gran diferencia entre, por ejemplo, el cine americano que ha buscado siempre eh, pues que sus historias eh, impacten ¿no? a la gente y creo que eso es donde estamos ahora y creo que ahora se hace mucho mejor cine y que antes. Creo que, que también se pues, ha aprendido más a trabajar en equipo creo que la idea pues de que no sea una sola persona sino un, un, un equipo que, que realmente aprecie el trabajo de los demás y que realmente sea líder no es lo que realmente ahora funciona más y funciona mejor porque hemos visto pues bueno que todos tenemos nuestras nuestras fortalezas nuestras debilidades y que no existe una sola persona que efectivamente sea pues el bueno o el malo ¿no? sino que, eh, sino que bueno, ahí mm, se está cambiando un poco porque, porque se está aceptando también el, el, la manera, digamos, de que tenemos de, de relacionarnos, ¿no? Eh, es decir, una comunicación mucho más global, la gente ha viajado bastante, eh, la gente ha aprendido otras lenguas y eso ha sido una gran diferencia pues desde los años 80 hasta ahora. Entonces, bueno, ese cambio de mentalidad ha hecho que las personas estén también más en contacto con otras industrias y que vean realmente pues que, que bueno, que son prejuicios un poquito tontos, ¿no? El hecho de cuando dice, bueno, pero es una película americana, es que eso es una americanada, ¿no? Y eso me acuerdo mucho eh, en los años 80 que se decía es que esto es una americanada. Y quería decir que, que te hacía llorar, ¿no? Eh, yo siempre cuento lo de Spielberg, Es que ¿no?
1: realmente afecta a las emociones. Exacto. Y qué eso no es nada es. malo.
0: <risa> eso no es nada malo, al contrario, tenemos que procurarlo. ¿Por qué? Pues porque porque las cosas entran mucho más por la risa o por el llanto que, que es por un discurso intelectual. o por es,
1: un... es que yo he, yo he escuchado gente que de este nivel de, de manipulación y mi pregunta ha sido pues contar una historia es manipulación claro. sabes y cualquier parte de ello entonces esto es como cuando la gente dice que es, oh, es una es una película de hollywood como es algo menor mi respuesta es si es tan fácil hazlo hazlo, si es realmente tan fácil.
0: Claro, si realmente fuera fácil, pues si tuviéramos todos la, la base del éxito, de que esto le gustara a muchísima gente. Una de creo que las, ahora mismo se está aceptando es que la base del éxito para mucha gente es que impacte, ¿no? Que eso antes m- ni se no, no, no podíamos medir muy bien tampoco cómo, cómo, qué es lo que el mercado nos daba o nos exigía ahora. Ahora pues la, la comunicación que tenemos por internet es tan ya grande, la gente entiende cuando una cosa funciona y cuando no y el por qué no porque hemos tenido pues más posibilidades no antes los mundos que son más cerrados y que tienen menos permeabilidad pues acostumbran a equivocarse <ríe> que acostumbran a pensar que ellos tienen la razón en todo <ríe> y entonces bueno es cuando nos encontramos dictaduras etcétera no realmente eh, estamos en un momento que yo creo que el cine español ha hecho mm, pasos agigantados en cuanto a, a bueno pues eso no es ir a responder a las demandas pues de, de, por ejemplo, Netflix, ¿no? que es una de las plataformas que tenemos aquí, que es, ¿no? eh, está realmente apostando por, por nuestro cine. Entonces, yo creo que ahí nos hemos puesto muy a la, a la altura de lo que de lo que se necesitaba. ¿no? Y, y yo creo que hay pues un deseo de que por fin esto sea una industria.
1: Y la otra cosa es que tú sabes que Netflix uh, ha perdido como... 50 mil millones de dólares en, en la bolsa el otro día. ¿Quién? Netflix. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Uh, lo ha perdido por... por uh, no ha cumplido uh, los objetivos de suscriptores. Hablando de eso, de suscriptores... ¿Qué sí, quiere decir?
0: ¿Que suscriptores se han ido?
1: No, no han, sabes, esperado han esperado de, de tener más.
0: Ah, ya, ya entiendo.
1: Entonces, esto es otra cosa que hablando de suscriptores. Nosotros sí,
0: esperamos tener más.
1: Sí, pues eso. Esto es porque hemos perdido 50 mil millones en la bolsa. No, entonces, no. Si, si te gusta, que estamos haciendo aquí, eh, que hemos hecho, esto es número 357. ¿Esto es un número relevante para ti, Asunta?
0: Bueno, sí, no está mal. Son y, 7 y 3, 10 y 5, 15. Son 2 por 2, 7 por 2, 14. Y 1, pues a mí me gustan estos números porque tienes el 7, tienes el 3. Sí.
1: Bien, bien. Siempre ¿Qué, encuentro ¿qué, lo positivo ¿qué, qué, qué, qué en los decir? números. Pues, pues, pues muy, muy bien. Pues vale. entonces, sí, como siempre decimos, yo voy a decir ahora mismo, esta gente tan estupenda es la razón porque hemos seguido trabajando y haciendo todos nuestros directos desde abril de 2020
0: nuestra familia de cine que llega para, nuestra, para, para clases de tutorías de guión que llega para, para gestión de la carrera, programas de gestión de la carrera o llega simplemente pues, para un casting o para mejorar su interpretación uh, también estamos ahora también Scott está haciendo clases de guión para nuestra familia también. Sí,
1: y anoche hicimos un, un masterclass analizando la interpretación de Ana Castillo que fue muy interesante porque parte, parte del problema nos bueno, han
0: dicho que era interesante,
1: no es okay. que lo digamos nosotros no, 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 es, yo, yo, yo estoy totalmente aburrido um, no, es, es otra cosa que estamos haciendo porque antes hicimos unos análisis de, de escenas y también de interpretación en directo, pero nuestro problema de hacer esto es que Facebook o YouTube o probablemente uh, puede ser que Instagram también puede cortar el directo si ven que estamos transmitiendo uh, material que tiene copyright. Entonces, eh, la solución que hemos encontrado es mucho mejor. Es de hacerlo en privado con nuestro, nuestra familia de cine. Si quieres entrar, recuerda, solo tienes que ir a patreon.com para Asuntas Serna. Esto, estamos llegando al final del mes y entonces tenemos todo. 2022 20, 20, 20 2022 22, nos, eh, 22. 22 delante de nosotros y con todas las posibilidades. Una cosa que yo estamos haciendo, aparte de clases de guión, que también estamos desarrollando guiones, cortometrajes, largometrajes y proyectos mucho más gordos. Esto es la otra cosa. Si quieres saber qué estamos haciendo, solo tienes que ir a, a familia eh, que toda la información sobre qué estamos haciendo está por allí, ¿no?
0: Entonces, muchísimas gracias a los que a los que vais entrando en este patreon.com serna. gracias Alberto, que sé que después de la conversación pues eh, has estado también, has entrado también dentro de Patreon, gracias a todos los que vais entrando, esperando que, que estos meses, ¿verdad?, principios del 2022, podamos al menos ayudaros a, a cumplir con vuestros sueños con vuestros objetivos, y ahí estamos eh,
1: vamos, va, vamos a seguir a preguntas recuerdes que los que están en uh, instagram sabes de ir al el... ¿Sabes? El, el, estos, um, uh, ¿cómo se llama? Enlaces que encuentras abajo porque es la manera más fácil de, de ver qué estamos haciendo. Aquí siempre, entonces, preguntas.
0: Bueno, hay cosas de números. Dice 357 suma 6, 6 es el número del amor, así que sí, es un buen número. Y dice la carta de los enamorados es el Dios, número. Sea, 6. Es
1: que he pensado que Lourdes es otro como, 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 como usted. Right.
0: Eli oh. nos dice, lo más importante, como ha dicho Asunta, cuando estás en el extranjero para aprender un idioma es huir de los españoles como de la peste, supongo que eso es lo que quería. Decir de la peste, sí, hombre, sí, sí. Eh, vale, vale. Vale, Mira,
1: una pregunta de, de uh, Morfeos que está en, en Costa Rica, pura vida. No me gusta la película No Mires Arriba, la vieron. ¿Cómo se llama este tipo de cine? Eh, ¿Parodia? No, esto es una sátira de mi punto de vista gracias por acompañarnos tanto tiempo enseñarnos tanto, os amo mira, la pregunta para ti señor Morfeos no es si, si la película te gusta es de preguntar si funciona o no esto es como cualquier cosa que tenemos que decir, poesía, arte música, cine cortos y interpretación, la pregunta es ¿funciona o no funciona? Entonces, esto, en, en esta manera podemos evitar uh, cualquier prejuicio que tenemos sobre una cosa porque simplemente no es a nuestro gusto. Entonces, ¿cómo podemos decir si funciona o no funciona? Pues entonces tenemos que definir o encontrar o uh, ¿sabes? adivinar sus objetivos. Si cumple sus objetivos, puede ser que es algo que no es a nuestro gusto, funciona.
0: Claro, eh, eh... Es un problema cuando tú dices «no me gusta». Es un problema en cualquier conversación, ¿sabes? Porque habrán personas que sí les gusta, ¿no? Entonces tenemos que buscar otro tipo de criterios para poder hablar de las cosas. Si no estamos realmente en una postura muy negativa desde el principio, ¿no? Entonces eh, es una una manera de juzgar las cosas que eh, el juicio tampoco es, ¿sabes? Porque los juicios llegan cuando tú puedes hacer un buen juicio cuando tú tienes mucha información sobre un tema, pero cuando no entonces eh, eh, simplemente por gustos o por olfato es un poquito problema porque ahí entramos en una serie de sin a lo mejor enterarnos de prejuicios que tenemos sobre las cosas Eh, por ejemplo, yo eso lo vi cuando estaba haciendo estaba viendo, era muy pequeña y estaba viendo ET ¿no? entonces de repente veo ET y yo llorando llorando, llorando y yo estaba súper enfadada, pero me hacía llorar esta película, ¿y por qué estaba enfadada? porque la consideraba una película americana Canadá, ¿no? La consideraba que realmente, bueno, aquí, ¿qué? ¿sabes ¿Qué, qué me están contando? ¿No? Pero me llegaba al alma, pero ¿sabes? Esto era una contradicción estupenda, era el prejuicio que tenía en la cabeza con lo que realmente me llegaba a mi, a, mi, a mi alma ¿no? a, mi, a, mi, a mis emociones entonces bueno por ahí entendí que eh, hay una serie de, de prejuicios que nosotros tenemos y que desarrollamos a través de, del tiempo primero pues es una afirmación en el, en el quién soy yo ¿no? que te hace a, m, decir que no a ciertas cosas porque piensas que hay unos prejuicios y luego con el tiempo eso va variando también un poco y piensas que los, todos los prejuicios los has ido sacando de tu agenda pero luego te encuentras que no que <ríe> siempre puedes aprender, ¿no? Y entonces la la postura de decir eso no me gusta es es un poquito difícil para para poder tener más sabiduría. Entonces que es al final lo que que tienes con los años, ¿no? Por lo tanto no pensemos en si me gusta o no me gusta cuando estamos eh, criticando una película, cuando estamos eh, hablando de otra persona o o de un proceso, sino que intentemos buscar no solamente las soluciones que haría que eso nos gustaría, sino no solamente, sino solamente pensar, bueno, a mí porque no me gusta. Es un prejuicio, ¿no? Eso nos puede ayudar mucho.
1: Mira, um, ¿qué quiero decir ahora? Es, uh, ¿Sabes? Um, y mira, ¿qué dice Domenico Natella? Asunta. Si un roda- en un rodaje descubres que el director no es tan director de actores y solo se ocupa de la parte técnica, ¿cómo favorece tu, cómo favorece tu performance actoral? y la de tus compañeros de escena
0: bueno, pues claro si yo estoy en realmente en una película y veo que es un actor en el que no tiende nada de actores y que no le gustan nada los actores y que va por la cuestión técnica, que me lo he encontrado pocas veces, pero me lo he encontrado eh, eh, tengo varias soluciones <ríe> salvar mi propio pellejo que eso siempre lo tengo que hacer y, eh, sea un buen director salvar, de actores sal- sal- o no. salvar
1: ¿tu propio qué?
0: pellejo, quiere decir mi propia piel salvar, salvarme oh. a mí misma
1: o oh, este es el origen de? de... ¿Sabes? Del, del historiano? de Fayon okay. Cauto Escarabayl Pieyo.
0: Sí, será, será. Allen, okay. Bien, entonces eh, vamos a intentar que eh, siempre lo que estamos nosotros haciendo, lo que nosotros estamos desarrollando, sea en positivo, porque nos interesa para que nuestro trabajo esté al máximo, nuestra creatividad esté al máximo despierta. Si nosotros vamos poniendo barreras, esto no me gusta, esto tal, esto tal" tenemos que realmente deshacer todos los problemas cuando estamos eh, en un proceso creativo, porque si no mmm, nos engancharemos en cosas, en gente, eh, sabes, en problemas que no son tan problemas. Por lo tanto, mmm, siempre ahí... Ah, Como tú dices, Doménico, si encontramos que la parte técnica a ver, a mí me encanta la parte técnica y entonces como conozco la parte técnica en cine, pues me gusta muchísimo cuando tengo un, 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 también un, un director que es solo técnico porque él sabe que yo, yo lo entiendo y, y nos entendemos porque vamos por lo técnico, ¿no? Y me deja a mí la parte de interpretación. Entonces mmm, sabes, hay veces que mmm, el que el actor sepa también de cosas técnicas ayuda muchísimo para que esta relación sea buena. Entonces, mmm, esto es lo que yo me he ido encontrando, ¿no? A, si yo hago mi cosa como actriz y no, no, no entiendo bien qué pasa con la luz, qué pasa con la cámara, ese director lo va a notar. Y entonces ese director que no le gusta no le gustan mucho los actores ¿no? o que no sabe cómo dirigirse a ellos. Entonces, si no realmente yo no tengo esa parte técnica, no me puedo conectar con él. Por lo tanto, yo siempre he intentado eh, tener... Esa esa idea desde fuera para para que poder realmente, eh, director que me encuentre, director que que me lo voy a pasar bien, ¿sabes? Eh, Entonces, bueno, sí que al principio estás un poquito más, digamos… intentando también sacar una buena interpretación y te gustaría alguien que te ayudara, pero pero yo siempre he pensado que eso es cuestión de los actores, que no tengo nunca que fiarme de una dirección de actores, sabes sino que que yo tengo que hacer mi propuesta y que el director desde fuera, eh, sea técnico o sea más más, eh, director de actores, va a... a verlo como un espectador. Y ahí es donde yo, eh, donde yo me gusta esa, esa conexión con ese director. Puede ser que no tenga ni idea de cómo dirigir actores, pero me da un poco lo mismo al final. Porque yo lo que quiero es de que como espectador, pues es un espectador más al que tengo que complacer, al que tengo que gustar, al que mi interpretación tiene que ser creíble. Y si eso no le pasa, pues aquí hay un problema, hay un error no mío, no de él. ¿Eh? porque su trabajo no es dirigirme, su trabajo es eh, realmente hacer un trabajo en conjunto y yo soy la especialista de la interpretación. Y en ese momento yo propongo eh, lo que, pues en, en, acor- en acuerdo a lo que yo sé que él quiere de esa escena, a lo que el otro actor, a lo que todo un equipo, por lo tanto, en este momento, mm, eh, ¿sabes? Yo, eh, tiene que ser mis ojos y si él pues tiene una línea y tiene un... Y me demostrado pues que, que técnicamente eh, está quiere realmente hacerlo muy bien esto es lo que yo la única cosa que exijo yo que quiera hacerlo muy bien sabes eh, si yo veo que es alguien así yo no tengo ningún problema, yo me cargo a mis espaldas toda la interpretación, no pasa nada. Yo tengo que proponer siempre lo que realmente eh, es mejor y eso me toca a mí, es mi trabajo. No nadie no puede hacer este trabajo por mí.
1: Un, 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 otro aspecto, es siempre ha sido una, sabes, una parte de nuestra formación, que lo decimos en voz alta, es que queremos formar actores que son a prueba de director. Que es el actor que entra ahí, esa razón por qué tienes el trabajo en teoría es porque ellos piensan que puedes hacerlo. Sabes, si has hecho un casting, has hecho algo dentro del casting que han identificado como la cosa que quieren tener en su, en su proyecto. Um, hay otra parte, es, es que actor, eh, directores en general no están formados en, en, en el ámbito de cómo dirigir actores. Y hay algunos que hacen un par de películas y de repente piensa que sabe todo de cómo dirigir actores y cómo, de, todo sobre la interpretación y ya son profesores de la interpretación. Mm parte del problema que, que, que tiene un director que no es actor y la ventaja que tiene un director que ha sido actor con experiencia es que ellos no entienden el vocabulario ni los uh, bloques fundamentales que necesita el actor en cualquier escena tampoco es su lugar para empezar de dar un clase un curso y arreglar problemas de la interpretación con este actor la única momento que pueden hacer eso es, es realmente si están si han sido suficientemente listos o tontos de elegir un actor que no es actor o está trabajando con niños y a veces animales. Entonces, en, en este caso que tenéis que extorsionar una interpretación de un actor, ¿no? Esto es, es sí, solamente
0: tema. en estos casos o, o realmente gente que, que. Pero tú has hecho el casting. Si tú haces el casting sobre alguien que, que realmente no tiene experiencia como actor, Perdón, es tu problema tengo, también, ¿no?
1: Tengo que hacer
0: eso vale entonces eh, realmente eh, claro el director es responsable de elegir aquellas personas que sean lo más profesionales posibles si no pues va a tener un tiempo eh, gastado en y entonces sabes no se trata de ah, es que no puedes luego contar que es que ese actor resulta que no era un actor el público no quiere saber eso el público lo que quiere es que ese actor eh, no no se le ve actor sino que ese actor sea el personaje que a mí me está contando una historia.
1: Vale, va, va, vamos a seguir con el siguiente. Y recuerda, si estás en Instagram, lo mejor, está estamos en directo ahora. Eh, lo mejor be- manera de vernos es, es con los enlaces abajo, que está YouTube o Facebook también. Estamos en Twitch, Twitter y eh, LinkedIn. Sabes, es que... Eh, no encontráis, ¿sabes? encontráis. Es, un, es un banquete de ah. sitios donde puedes encontrarnos hay una pregunta de, de José Cano López ah, qué
0: bien, me encantan sus preguntas cre- ¿creéis que debido a la proliferación de plataformas se está dando más cantidad que calidad en las producciones? Eh,
1: yo creo que um, con, por la competitividad que hay que encontramos hay una guerra en absoluto entre HBO, Netflix, Amazon Apple y he olvidado algo, otro. <risa> HBO, has dicho? Amazon, HBO, Netflix, Apple y pues en Estados Unidos que tienes Hulu y varias otras otros plataformas. Um, ¿Qué pasa? Es, es que ellos quieren ganar uh, suscriptores nuevos. Entonces, esto es un poquito porque uh, con los... Um, los, las series que podemos llamar los flagships que realmente son res, son las razones por porque tú quieres una suscripción um, por ejemplo a Netflix esto ha sido en el pasado cosas como House of Cards Stranger Things en HBO, esto ha sido cosas como The Mirror of East Town y claro que tienes todas estas estas series que están en Disney como ellos tienen Marvel, tienen las películas de Disney y tienen Guerra de las Galaxias entonces que tienes todas las películas de Marvel las nuevas series de Marvel esas nuevas películas, entonces qué pasa es que no es simplemente No no, simplemente pueden generar más contenido, necesitan contenido que la gente, quieren ser suscriptores o quieren compartir su suscripción y crea una especie, esta especie de, de buzz, ¿no? De interés.
0: Claro. Sí, en realidad, José, yo creo que sí, que cuando hay cantidad, hay hay más calidad, ¿sabes? Lo que pasa es que, eh, eh, bueno, yo siempre pienso que la calidad, claro, es lo que tenemos que hacer todos, aunque tengamos mucha cantidad, (risa) o sea, que que, no, Y yo creo que eso los un, un, un... un, digamos, una, un objetivo también de la calidad es el que guste a las personas normalmente, porque esto eh, realmente, porque bueno, esto es lo por lo que haces ¿no? Algo quiere, quieres la gente le guste. Entonces, bueno, hay métodos antiguos, ¿no? Que son un poquito antiguos, son pues del principio de los cines, que dice, bueno, pues voy a poner a alguien algún actor reconocible. Pero aquí eh, las plataformas han cambiado un poco eso. Nosotros no sabemos de, de actores suecos, y en cambio vemos sus, sus, sus películas ¿no? Y eso yo creo sus películas, sus productos en Netflix eh, lo vemos por otras razones entonces eh, yo creo que, que eso va a cambiar un poco también el panorama de glamour que teníamos hasta ahora en cuanto a, a, a esas películas que son grandes, que son los flagships, ¿no? creo que vamos a encontrarnos realmente también creo estamos vamos en, en una explosión de contenidos muy distintos porque van a targets distintos y porque eh, el hecho de que, de que desde el principio perdón, Uy, upa. perdón, perdón. Eh, que desde el principio nos acerquemos al a público, al espectador, para hacerle algo que a él le guste eh, o que tenga sentido para el espectador o relevante para el espectador, pues eh, es lo que ahora prima ahora en las plataformas, cosa que hace pues, unos 20 años aquí en España tampoco mucho. ¿no? Eso no quiere decir que todo tengamos que tener. Eh, a veces eh, vamos a dirigir, por ejemplo, las películas de Juan Mabajo y Yoa, no podrán no, no ser para todo un público, pero sí gustan a un público. Entonces, eso es, eh, no, no quiere decir que tengas que hacer películas que les gusten a todos. Quiere decir que um, tú tienes que encontrar también en esa variedad de, 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 de um, personas, que es el público y la audiencia, grupos en los que tú puedas darle aquello que, que realmente eh, la persona quiere, quiere ver, ¿no? Eh, por, quiere ver o es un tema que le interesa. Por lo tanto... Eso es más va a ser más importante, yo creo, el contenido que realmente antes, ¿no? Porque antes era un poco, pues bueno, vamos a ver mundos de otros y ahora es a mí me interesa eso, ¿no? Entonces vamos, a, y quizás, pues hombre, si a mí me interesa eso, pero veo algo que, ah, a ver, eh, bueno, pues voy a probar, ¿no? <risa>
1: Vamos a, a otras preguntas. Gracias. Eh, mira, Domenico dice que fue interesante.
0: Ah, gracias, Domenico. Pues
1: muy bien, muy bien. Eh, de Santiago Blanco, un saludo. Me encanta uh, su canal. Pues muchísimas gracias. ¿Qué decir, Wash hands"? Eh, Esto es, es así.
0: Ah, vale, vale. Es
1: así. Es, es, es el um, emoji que tienes ahí. Recuerdes vale, si vale. estás en, en uh, YouTube, de seguir la can, el canal y mira la lista de reproducción porque hay auténticos... Joyas que están allí, pues mira.
0: Es curioso lo que Mirko dice. Mira que bueno, entonces dice, dice, mira, dice yo en Londres mejoré un poco el inglés y bastante el español. Sí. <risa> curioso, porque bueno, estaba con un no con venezolana, con una mujer que es venezolana. Entonces claro, eh, sí sí, eh, pues claro supongo sus amistades y el teatro que le hacía también pues tenía que ver con en, en español y siempre no se pueden sacar cosas, lo que no puede ser es quedarte un poco eh, con miedo a no poder hablar o miedo a no poder decir o, o con esa sensación de, de que bueno de que, de que te parte el alma cuando la gente no te entiende, sino que bueno es un proceso y ese proceso a veces cuesta mucho, lo digo, lo digo yo, que he ido a sitios muy distintos donde no conocía tampoco muy bien a las personas, a la gente y eso cuesta, ¿eh? cuesta es un desgaste emocional el hecho de, de 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 renunciar a tu propia seguridad para para empezar de nuevo. Pero es muy bonito y y si lo haces, realmente aprendes mucho, mucho más que quizás en tu propio sitio, habiéndote quedado ahí, ¿no? Aprendes mucho de las personas, de la gente y sobre todo de ti mismo. Nos dice Edu Perilli, que es una cosa que es muy buena. Dice, el gusto es arbitrario y subjetivo. El el, si funciona es concreto y medible.
1: Sí, muchas veces que, que yo he tenido actores como yo digo, ¿qué tal, qué tal Scott? yo digo, pues funciona entonces, solo esto, es que yo siempre digo la competencia y la eficacia, pero la competencia más que nada es un valor muy sobre poco valorado en la interpretación y una de las cosas en las razones, sabes que cuando vemos un, una, un videobook, un, un reel de un actor una de las cosas que canta más es cuando ves competencia absoluta del actor
0: como, sí, sí. Cuando realmente vemos que ese actor es competente, que ese actor funciona, ¿no? Y que nos y que se nos ha hecho, pues, muy corto algo que era de ocho minutos, eh, decimos pues sí, claro, es porque realmente esto funciona. Entonces, bien, eh, es, es, un, es un bonito ejercicio de ir separando lo que me gusta de lo que funciona. Es un bonito ejercicio que lleva años a veces, a veces descubrirlo porque uno tiene sus propias sí, su propia escultura que tiene pues, una serie de prejuicios y etiquetas que nos hacen falta también para vivir, ¿no? Pero yo me acuerdo una de las cosas que más me chocó al llegar a Francia era la, la, la visión que tenía la gente allí de los españoles no o, la, o en américa o cuando vas viajando ves que la gente tiene muchísimos más prejuicios no nosotros también tenemos prejuicios sobre los chinos sobre los, ¿no? Esta, este, la, 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 sobre los escoceses sobre los escoceses sobre los andaluces sobre tenemos muchísimos prejuicios sobre las mujeres sobre los hombres Entonces, eh, eh, hay que sobre la religión sobre no tenemos que mm, pensar bien cuando estamos hablando de si me gusta o si funciona
1: Um, entonces Lourdes hablando de algo parecido D- a eso
0: Dice: nosotros seguimos con los prejuicios de escuchar acentos locales en el cine pero creo que de poco a poco se va diluyendo
1: eh, yo creo que esto es una cosa que está pasando en, eh, ¿sabes? en muchos sitios en el, en el mundo que, que ¿sabes? antes ha sido un atajo para definir un tipo de personaje pero esto ya está desapareciendo yo creo
0: estoy pensando una cosa estoy pensando que con el tiempo Claro, uno tiene ganas de compartir porque piensa que ha aprendido cosas de los demás, porque piensa que. No, pero estaba pensando en, en el, el que, es, que es muy interesante estas preguntas que nos hacéis, porque nos ayuda también a hacer pensar y a reflexionar. Y se aprende mucho, ¿no? Cuando, cuando realmente, sabes, estás. Eh reflexionando sobre, sobre temas en tu casa solo y luego los puedes compartir y ves que hay, hay, hay gente que piensa lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, eh, muchas gracias.
1: Bueno, mira, eh, seguimos porque tenemos muchos, muchos comentarios y preguntas interesantes aquí. Mira, Rosa Santiago, Marketing Industria Conectada, que está en LinkedIn, con este nombre tan grande es que solo puede ser LinkedIn. Mira.
0: Nos dice, muy interesante, entrenar la voz para mejorar nuestra comunicación, la importancia en la cultura vocal, de educar la voz. Extraordinaria la película My Fair Lady, en el 56. La voz está considerada como un dato de carácter personal y por tanto su tratamiento está protegido por la ley orgánica de protección de datos. ¿Interesante? Muy bien, sí señor.
1: Eh, la gran ironía de, ¿sabes? De de My Fair Lady, que es del la obra de teatro uh, Pygmalion de George Bernard Shaw. Eh, la gran ironía como sobre la manera que hablamos es que la voz can- sabes, que está cantando en la película no es la voz de Audrey Hepburn. Entonces, porque Audrey Hepburn no, canta, no cantaba así, entonces utilizaron otro, otro, can- otro cantante. Um, es interesante porque hay una gran confusión entre la manera que la gente habla y el contenido de las cosas que dice. Yo recuerdo, yo he hablado de eso antes en Clubhouse, en, ¿sabes? en, ¿sabes? en salas españoles, donde estaba lleno de gente que estaba expertos en cómo hablar en el público. Nadie puede contarme un discurso en castellano breve, que todo el mundo sabe y puede recordar. Sabes que no existe un JFK, un Martin Luther King, un Winston Churchill, ¿sabes? Y muy pocos dichos, ¿sabes? Refranes que puedo decir que ha tenido una profundidad uh, más que algo divertido. De mi punto ¿Cómo de, de vista... que
0: no tenemos refranes que tienen un contenido? Uh,
1: un contenido profundo. ¿Que no? No, no, no. Y dime quién lo ha dicho.
0: No, bueno, sí me...
1: vale okay, pues.
0: hay muchísimos, hay muchísimos.
1: Sí, 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 pero qué estoy diciendo es, es, es... No de la
0: cultura anónima, sino de personas.
1: Sí, de personas. Ejemplos sí. de personas que han hecho. Sí, y, y también un discurso bueno que podemos estudiar, que no, realmente no estaba. Uh-huh. El problema es cuando yo, 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 yo hice la pregunta a estas personas, todo el mundo me dijo que, pues seguro que hay, pero yo no conozco. Entonces, yo tengo gente que son expertos en la comunicación y cómo hacer ponencias y hacer speeches y escribirlo y, y producirlo y hacerlo en el público. Y nadie, nadie fue capaz de contarme eso. Ya. Yeah. OK, entonces, esto es una cosa. Entonces, de mi punto de vista, no es la manera que hablamos que es el problema. El problema que tenemos a veces es la manera de pensar. Y de mi punto de vista, esto es un gran fallo de las escuelas aquí en España, que no está empujando que eh, el alumno tiene que saber cómo expresarse eh, públicamente o en, priva- en el privado, ¿sabes?, coherente, con una idea clara uh, que puede, ¿cómo, ¿qué es la palabra?, um, presentarlo en una manera entendible y sin entrar en conflicto.
0: Sí eh, Perdón, esto es... eh, Sí, 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 no tienes razón Uy, esta es mi madre, pobre
1: Sí, podemos hacer eso.
0: Sí. Entonces, pues realmente necesitamos que, que hay toda una cultura, ¿sabes?, que va mucho más por delante que la nuestra, de, de cómo resumir lo que realmente estamos pensando. Y eso es porque a lo mejor no pensamos así, hablamos antes de pensar y antes de reflexionar, o no tenemos ese músculo que hace que cuando nosotros estemos realmente comunicando, estemos ya resumiendo lo que nosotros nos gustaría contar. es, es Interesante porque esto es un músculo, como todo, y eso es músculo, pues digo, como todo, que todo todo lo que es la comunicación es también es un músculo, ahí. como todo. <ríe> no, pero decirte que sí, es verdad que, que muchas de las cosas que hacemos a base de repetirlas y a base de tal, pues aprendemos, ¿no? Por lo tanto, si eso ya no desde la escuela no nos lo enseñan, cuesta muchísimo encontrar eh, pues situaciones donde realmente podamos eh, entender qué es lo que funciona. De lo que no. Tenemos conversaciones, sabes, que, que se van por derroteros, que no estamos en la idea de la sobremesa, pero incluso en la, en la, la idea de la, de la sobremesa mmm, en las tertulias era algo que se hacía antes que ahora tampoco se hace. Y las tertulias eran maravilloso porque te encontrabas grandes pensadores que eran capaces también de comunicar en un pequeño grupo. Eso se ha ido perdiendo y es una pena la generación um, del 29, la generación sí, este, del 68. este Sí, esto es un
1: gran punto de vista la idea que tenemos, uh, tenemos mucha gente hablando, pero hay, hay, hay muchos...
0: escuchando, sí.
1: Sí, sí, sí. No, pero, y, y también hay, hay pocas ideas originales o distintos que es... es una... Mira, yo voy a Roman pero,
0: pero espera un momentito, porque dice, antes decía la voz está considerada como un dato de carácter personal. Sí, tan es así que, que, que nosotros como propiedad intelectual también tenemos un porcentaje muy grande de la voz. Por tanto es uno de nuestros instrumentos como actores eh, y es nuestra voz eh, y eso es algo que hay que hay que entenderlo bien ya desde la ley Con uh, roman reimer dice
1: sí mira
0: consejos para memorizar el texto tengo un diálogo de 10 páginas y se me está atragantando un poco
1: ok roman esto es mi consejo primera cosa es que tienes que uh, memorizar qué estás haciendo y las cosas que estás diciendo, no exactamente cómo decirlo. ¿okay? Si yo pregunto a qué hora vamos a salir, tú esto es que tienes que recordar. No exactamente las palabras de decir a qué hora vamos a salir. ¿okay? Esto es un momento donde estoy preguntando cuándo vamos a salir. ¿okay? Es un poquito como si tú tienes que explicar a otra persona que está pasando en la escena, qué pasa en cada parte. Esto es que vas a recordar. Cuando tienes esto, sabes más o menos, y es muy complicado de hacerlo solo. Es que yo no voy a mentir. Esto es siempre lo complicado. Esto es donde realmente tienes que empezar de, de utilizar las palabras aproximadas al, a, al texto.
0: En realidad, yo siempre digo que hay que empezar por lo que quieres en la escena. ¿Sabes? Esto es lo que hay que memorizar. ¿Qué es lo que uno quiere en la escena? ¿Qué va por, por detrás o por delante de, del texto? En realidad, el texto es simplemente mmm, una manera de poner un pensamiento. Si nosotros no tenemos claro el, el tren de pensamiento que tiene esa persona cuando habla, eh, nos va a costar mucho muchísimo eh, eh, memorizarlo si el texto está mal escrito y no sigue ese tren, ese tren de pensamiento eh, tenemos que inventarlo porque eso, si no eh, nunca nos vamos siempre a encontrar con cosas que, que nos van a molestar, son como esas actividades que hacemos que, que nos molestan de, del verdadero objetivo por lo tanto tenemos que detectar palabras que no, que no funcionan cosas que a nosotros nos molestan siempre, porque cuando nos molesta algo es Por una razón. A lo mejor es que está mal escrito. Hay textos que están mal escritos y que cuestan muchísimo aprenderlos. Es curioso, pero los textos que son mejores realmente te los aprendes muy rápido. Por lo tanto, puede ser que sea eso. Y a lo mejor, si a ti te molesta una palabra u otra, cambiando alguna palabra o o entendiendo que eso es lo que, por qué te molestan las cosas, eh, vas a acordarte también de, de, de ese tren de pensamiento necesario.
1: Yo yo siempre he pensado que cuando ayudamos a otra persona a aprender su texto, es que aprendemos su texto antes de ellos. Um, esto es una cosa que todavía tenemos que investigar porque yo creo que hay un aspecto de, del estrés, del cortisol, sabes que, que, que nos hace mucho más difícil cuando queremos aprender a memorizar texto, sabes, esto es adrenalina, el cortisol son las cosas que están en contra de nuestra capacidad de recordar, focalizar, sabes, memorizar las cosas. Otra cosa que recomiendo es que haces un paseo, sabes, por el parque, por la calle, sabes dónde realmente no tienes las distracciones de las cosas que puedes encontrar en casa um, esto, esto puede ayudar pero hay momentos donde tienes que pasar el texto con otro con otra persona y esto es donde necesitas a alguien que realmente te ama amigo, amiga no un coach. Mujer, coach, cualquier, cualquier otro tipo de cosa Mu- Muchas veces mi trabajo como coach ayudando a la gente en sus self-tapes es de básicamente decir, no, vamos a hacer otro, vamos a hacerlo, vamos a hacer, sabes, porque rendimos tan pronto cuando tenemos que hacerlo solo. Um, es como yo es que vimos una cosa el otro día en, en Instagram con Aileen Pazos, que es muy buena actriz, que estaba hablando. Es que ella ha terminado una sesión de hacer un self-tape. Todo el mundo piensa, wow, es cuatro páginas, voy a hacerlo en media hora, ¿no? ¿Sabes? Two hours later. ¿Sabes? Esto es siempre como funciona, es siempre que, que vas a tener todo este tiempo. ¿Sabes? Normalmente es dos horas mínimo. Si está en inglés, estamos hablando de tres. Okay, y esto es porque siempre digo, es mejor de hacer el, el trabajo antes. Pues espero que esto me ayuda. ayude. Um, pero realmente no hay, no hay una manera fácil. La única cosa que puede ser es como los idiomas. Tú puedes empezar de hacer ejercicio de, con este, este músculo que puede hacerte... ¿sabes? Uh, puede ser más fácil de, de memorizar las cosas en el futuro
0: Hay cosas que nosotros tenemos me parece que son uno o dos um, vídeos que hemos, que hemos ya hablado sobre la memoria repásatelos son interesantes porque hay ideas ahí de cómo, de cómo realmente llegar a esa memoria sabes de una manera fresca y espontánea sin tener que estar memorizando cada palabra, ¿verdad? Eh, es interesante, los fallos de memoria, entendiendo el por qué, vas a lo mejor a encontrar cuál es el tuyo y Y ahí vas a a progresar más rápido en la la memoria.
1: Mira, ¿qué tenemos aquí? Que es una pregunta interesante de Jorge Rubio, que dice...
0: Hola, ¿os planteáis hacer algún vídeo comentando películas vuestras de hace años? Quizá Gerardo Herrero, Saura o la experiencia de Scott doblando dibujos seguro que hay mucho que contar
1: Mira, esto es un poco que, que decimos antes, es parte de nuestro problema de hacer esto en directo, es que es posible que va a cortar el, el directo porque estamos uh, utilizando material que es parte de una película o una serie de televisión, esto es porque hacemos esto en privado con nuestra familia de cine, que puedes entrar aquí en patrio.com para asuntas en... es que lo hemos tenido este problema antes sí, en otros momentos donde ha sido estaba Facebook,
0: ¿no? la plataforma que corta enseguida que detecta una música o que detecta algunas imágenes pues, sí, o, sí, esto o es palabras, que, ¿Qué, sí. ¿qué es realmente?
1: ¿Cuál? Pues realmente, que tienes lo, sabes, entre YouTube? YouTube y Facebook tienen tiene límites distintos. Um, lo más complicado son cosas de televisión español o Tele5 que puede cortar. Sabes, cortarlo así. ¿eh? Pero también hay, hemos hecho en el pasado con asuntos, película, películas de asunto como Red de Libertad. Hemos hablado de uh, Maestro de Escrima. Hemos analizado, por ejemplo, de Meryl Streep, uh, Jeff Daniels en uh, Newsroom. Um, entonces, esto es una cosa que estamos empezando de hacerlo en, 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 en privado. No es porque no queremos hacerlo en directo. porque contrario, nos encantaría. Yo puedo hacerlo cada día. La diferencia es, es que siempre corremos el riesgo que van a cortar el directo.
0: Eso es. Por eso no y,
1: y queremos mantener este, este, uh, este frescura y interactividad que tenemos como ahora mismo.
0: Pero gracias por la idea.
1: Sí, sí, sí. Y, pero Tesaura sabes esto sería interesante de hacer algo de Dulces Horas
0: sí Dulces Horas es una película muy interesante
1: y no solo esto es, es interesante en la manera que, que ha sido rodado. rodada sí ¿No? Ok, pues entonces, Julia...
0: Siempre estamos pensando en otros, no en nosotros, <risa> ¿Es verdad? Sí,
1: sí, sí, eso. Sí,
0: sí. Bueno, a ver, Julia Julia Tapia dice... ¿No creen que el director sí tiene que tener buenas habilidades comunicativas para transmitir su idea? Esto incluye conocer al actor para saber cómo decirle lo que quiere.
1: Tú piensas eso, ¿no? Julia, esto tiene Todo el sí. todo
0: sentido del mundo, ¿verdad?
1: Pues sí, pues claro, <risa> pero no siempre pasa.
0: No, las, las, las escuelas de cine no enseñan a cómo dirigir actores, ¿sabes? O al menos no lo hacen bien. Eh, está clarísimo porque pues el 70%, 80% realmente la comunicación no es lo suyo. Eh, no enseñan tampoco a ser líderes, no enseñan tampoco a cómo... Eso es una, una gran carencia de nuestro, nuestro cine y de nuestras escuelas de cine. Entonces, el, el factor técnico es el que se toca, pero nunca el factor humano. Nunca el cómo tú vas a poder sacar mucho más más partido si ilusionas a las personas, si realmente sabes comunicar bien, si, si demuestras compasión las cosas en vez de estar en una posición, sabes, de, de poder. Eso es algo que, sabes, que poco a poco hay que ir destrozándolo ¿eh? y yo creo que ahí nos ayuda mucho Internet, pero no estamos todavía ahí en, esa, en ese momento donde podemos decir eh, sería estupendo que un actor, me diri- que un director, yo, yo he tirado la toalla, ¿sabes? Eh, yo sé con qué actores, con qué directores eh, me encontraría a gusto y si no estoy encontrándome a gusto con alguien así hago todo lo posible por encontrarme a gusto y al final pues si ya no hay ninguna otra solución pues pienso en, en en que me va a servir para esa experiencia contarla un poco más tarde porque
1: más tarde. Mira, aquí dice. Dice, Asunta,
0: esto no lo has dicho antes y es muy bonito para apuntar. Puede que no tenga una idea, pero el director es un espectador más al que tengo que complacer y si eso no le pasa, hay un error mío. Claro, eh, eh, realmente soy yo la que transmito, soy yo la que dirijo, la que, la que elijo lo que yo quiero comunicar. Si eso no le llega a alguien, me habré equivocado yo, ¿sabes? Y, y a veces eh, es tan fácil que que muchas veces puedo identificarlo justo en el momento, porque, porque a mí tampoco me gusta, ¿sabes? O a mí tampoco me he sentido que eso funcionaba en mí. Muchas veces, eh, cuando mejor funciona algo, es cuando no me acuerdo realmente lo que he hecho, ¿sabes? Cuando, cuando realmente tiene, tengo que decirme, ¿lo dejas ver otra vez? Porque como va a haber otros planos, yo quiero ver un poquito el récord de aquí, porque esa me ha gustado, a ti también te ha gustado, voy a ver exactamente. Porque necesito entender que, que ¿sabes? Las cosas parten de un lado... Eh, que si quiero reproducirlo bueno, pues es también una técnica y y eso es algo que que yo he aprendido que el compromiso es de estar siempre al 100% y que la que vale esa toma que eh, que da el director por buena o las dos que den por buenas, son las que yo tengo que intentar todavía superarlo en los otros planos, pero que que al menos lo puedan montar entonces, eh, bueno, esa es la técnica del actor de cine, claro que no tiene que ver mucho con la del teatro, Entender, pues eso, ¿no? Que ¿Dónde va a estar la cámara? ¿Qué puede hacer que en el otro no no se no, no se aprecie para que no haya fallos de récord? Todo eso son, son lo que un actor debe pensar entre toma y toma.
1: Mira, uh, Edu, me recuerda que falta Paramount. Uh, t- sí, entre, o- entre otros, porque sí. NBC, BBC. Des- ¿Qué pasa? Es que esto van a separar su contenido a. <coughs> a Los sitios sabes que son son los más grandes porque mira, el teatro tuvo miedo de, sabes, de cine, cine tuvo miedo de de televisión, televisión tuvo miedo del Internet y tuvo toda la razón y sabes, y cine ahora tiene miedo y televisión tiene miedo de sabes, de las plataformas de, de, de streaming pero qué ha pasado es que ha, ha quitado un montón de piratería todavía existe por supuesto porque eh, estamos acostumbrados de ir a Film Affinity, sí recomiendo a todo el mundo vas a Film Affinity en, en tu país y va a decir dónde en tu país que puedes verlo, si está en Netflix la serie de televisión o está en Apple o está o otros sitios donde puedes alquilerlo entonces um, eh, por ejemplo que dice Eli aquí, que y, um,
0: segura que Power of the Dog será la gran elegida en los Oscars qué creéis vosotros pues
1: es una película que es obviamente que no ha sido rodado en Estados Unidos es un western que que lo han hecho Jim um, Campion en, um, en, ¿cómo se llama? En, en Nueva Zelanda, yo creo, um, es una película sobre masculinidad y, ¿sabes? y el peligro de sabes de no arreglar ni uh, sabes de abuso. Para mí es una película que tiene una inflexión hacia abajo y termina así. Um, toda la interpretación de todo el mundo está, está muy bien. Es que tienes... Um, Kirsten Dunst y su marido, que yo no recuerdo el nombre de su marido, pero él también está en la película. Y Benedict Cumberbatch, um, yo, yo creo que es de, es de Huelva. Él, entonces, um, es que no puede. ¿Sabes? Es una, es una película que llamamos en inglés Worthy que significa que es, no es una película fácil, es una película que, que, que realmente habla de, ¿sabes? de los, eh, las víctimas, de la masculinidad, que es muy de moda ahora mismo. Pero hay un aspecto de esta película que, que sabes, ¿Sabes? Es, es el tipo de película que va a ganar premios. Es así. Y Teni Benedict, que no puede hacer nada mal.
0: Dice Edu Perelli, la calidad siempre va a ser excelente, las plataformas no escatiman. Sin embargo las tramas argumentales son un poco dispares y creo que eso es lo que sea raro mi humilde opinión
1: bueno, mira, es que ¿qué pasa ahora? Es que ellos necesitan producto ellos necesitan producto eh. hay,
0: hay, Yo veo productos que se han hecho muy deprisa ahora, y esto que no lo veía al principio yo creo que una de las cosas que más me gustaba a mí de Netflix y de, de, de esa, digamos, explosión de contenidos era que todo era posible, que habían cosas que, que nunca se hubieran producido en la, en, en la industria y que realmente, ¿sabes? tenían una cabida dentro de, dentro de las plataformas, es decir, que no necesariamente, ¿sabes? estaba todo muy muy cerrado y no. Y de repente hemos visto que muchas ideas que antes no hubieran podido salir porque eran nuevas, porque no, no digamos, eran eran un poquito fuera, digamos, de lo que la gente hacía. O, ¿Sabes? Esa, es, eso eh, lo hemos logrado, ¿no? Entonces eso es muy bonito. Eh, yo, yo agradezco mucho a, a las plataformas.
1: Mira, aquí dice Toti?
0: Dice, muchos actores ahora famosos cuentan. Perdón. Que estuvieron a punto de abandonar las audiciones tras varios años de rechazo, hasta que al final les han dado el papel que los ha hecho famosos. ¿Qué consejos podéis dar para gestionar los continuos rechazos y qué tiempo aconsejáis aguantar?
1: Mira, una cosa que dice uh, uh, David Mamet en su libro uh, seminal, no sé si esto es la palabra seminal, decimos en inglés, que es verdadero y, verdadero y falso, habla sobre un amigo suyo que dijo, uh, pues yo voy a pasar el año en Los Ángeles esperando el trabajo, y él recordó una, un, um, cómo se llama, una publicidad en las afueras de las Vegas que dice. Uh, más how would you say jackpot premios más grandes significa más tiempo jugando entonces esto es que tenemos en, en, en Los Ángeles y así en general. Si estamos esperando el, el gran exitazo de un papel, de un personaje, de una película, o una serie de televisión, que realmente todo el mundo quiere ahora mismo, es un, ser protagonista o tener un papel importante en una serie de televisión, porque es, es dinero constante, es contrato constante, que puede durar varios años. Um, Si solo estamos esperando eso, es que vamos a estar muy deprimidos cuando no pasa. Claro. Si si, si puedo terminar, mantiene esta idea. Entonces, si si eres actor, ¿qué tienes que hacer es...? de hacer tu trabajo. Si no puedes hacerlo en esta película, tienes que escribir tu propio material. Tienes que hacer cortos. Tienes que hacer teatro. Esto es el base de nuestra profesión. Es el teatro. El contacto con el público. Tienes que seguir y y no estar en casa esperando que alguien te da todo lo necesario para ti para salir de la casa de tus padres. Hay mucha gente esperando eso. No va a pasar. Tú tienes que empezar a vivir tu vida. ¿Sabes? Vivir tu vida y, y asociarte con la gente que tiene los mismos sueños, asociarte con la gente que tiene el mismo concepto de ética, bondad y comunidad. Esto es muy, muy importante. Si no, eh, sabes, vas a girar, parar y notar que ha pasado 20 años donde tú has esperado que todo el mundo reconoce tu genio, que no va a pasar. Asunto.
0: Sí, um, el problema que hay aquí en tu pregunta creo que es el, el pensar que uno ha llegado a algo algún día o que llegará algún día en el que tú has llegado a algo. Es que esto, esto es como la zanahoria que, que uno te pone o que personas te ponen, ¿no? La zanahoria no es buena, ¿no? Eh, Sabes, tu, tu idea es el camino. Eh, tu idea es que mm, si tú realmente no haces un trabajo profesional, eh, si tú realmente no quieres eh, hacer según qué cosas, si tú estás esperando, mm, es difícil, ¿sabes? Eh, mm, no puedes nunca esperar. A, tienes que, mm, que provocar proyectos. Tienes que trabajar para objetivos. Eso no, eh, eso no es esperar. Eh, si tú realmente eh, eh, no conoces mucho de la industria, la habrás de conocer. Tendrás que ver esos eh, las obras de los actores, de los directores que no conoces. Y os aseguro, aquí en España, por ejemplo, hay más de cien y pico proyectos al año que se, que se preparan, quizás 200 y esos son muchos para, para pensarlo, para ver para entender esa persona qué es lo que quiere. Entonces, eh, eso es profesional, ¿no? es El, el, el entender que, que estamos en un mundo donde nada se nos da gratis, sino que tenemos que trabajar para obtenerlo con, con la misma, el mismo rigor que puede tener cualquier um, empresario que quiere salir adelante con su empresa. El actor es una empresa, entonces eh, tienes que pues, poner objetivos, tienes que no. no ¿Sabes? Eh, el, el hecho de que un día va a llegar que a mí mm, eso no no es cierto eh, eh, ¿sabes? Eh, tienes que poner todas las, las eh, digamos tus, um, tus herramientas alineadas para conseguir aquello que quieres conseguir si no sabes lo que quieres conseguir si es demasiado general, si no lo has visualizado, si no, has, si no, si no lo conoces claro eh, un trabajo no es un trabajo eh, quiero ese trabajo y ese trabajo es porque lo quiero por algo y yo me he propuesto que hayan cuatro de estos y estos cuatro son estos directores y esos productores porque eso es lo, donde yo quiero llegar es, es un poquito distinto lo, el trabajar activamente en tu carrera eh, no, no puede ser sabes algo que, que digas tú bueno, rechazo, rechazo siempre estamos ganando en el rechazo siempre estamos eh, te, me parece que hemos ha hecho la semana pasada algo sobre eso, ¿no?
1: sí, hecho? sí, sí, sí tenemos una, un, un, directo un directo sobre, sobre ganar, ganar el, el rechazo. Rechazo. rechazo mira aquí dice Edu
0: Toti, querido, estoy a punto de tatuarme en el cuerpo, ganar en el rechazo. Exacto, abrazo gigante. Pues sí, hay que, hay que aprender a ganar en el rechazo porque es, 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 es maravilloso. Aprendes sobre ti, aprendes sobre las otras personas, aprendes lo que no estás haciendo bien, aprendes muchísimo en cada vez. Me, me, pues lo dicen todos los profesionales, digamos, en otras áreas. Eh, estando en el fracaso donde se entiende mejor, eh, sabes por dónde ir si sí, realmente eh, entiendes por qué, claro, o te paras a pensar el por qué.
1: Uh, mira, que tenemos aquí, es Eli diciendo, supongo que para aprender acentos tener buen oído musical ayuda. Um, no, no tanto, sabes, pero es oído, sabes, un oído para, para acentos. Um, es más de, de, difícil de, de tener este, este oído para, para acentos cuando, cuando eres una persona, sabes que vives o eh, te has crecido en un sitio donde tu acento es el acento perfecto y no, sabes, está encima de la pirámide de acentos. Sabes, por ejemplo, es más fácil para un escocés de hacer un inglés neutro, sabes, pijo, para, decir, para llamarlo algo, RP, que es para alguien de Londres. ¿Sabes? Porque ellos no han, no, nunca han tenido este concepto de su manera de hablar es la manera, sabes, mala de hablar. Pero es, es otra cosa. Es, es, muchos actores lo tienen sabes, en nato por la, su naturaleza de ser actores, para imitar otros voces, otras personas. Es como cuando la gente, sabes, que nuestro amigo el señor Rubio ha dicho antes de, de hablar sobre... Eh, mi, mi trabajo poniendo las voces de animaciones y la gente pregunta cómo aprendes de hacer esto pues mi respuesta es simple es tienes que empezar con ocho años esto es donde empiezas imitando las voces en la tele y yo recuerdo que mi, mi abuelo mi abuelo hizo Pero esto
0: también sí, sí 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 sí
1: él estaba entonces cuando ves a alguien que, que lo hace entonces esto es exactamente cuando tú lo haces también Mira qué dice eh, Silvia. Silvia
0: sí, gracias por compartir vuestros conocimientos. Estoy pensando en seguir formándome con la cámara. ¿Qué opináis de los talleres de trabajo de cámara que hay con directores de casting? ¿Es mejor con ellos o mejor con directores?
1: Eh, es mejor que ninguno de los dos. Um, <risa> lo siento porque un director de casting nunca en general <risa> ha tenido experiencia interpretando delante de la cámara y un director tampoco. ¿Qué opinas si un actor da un clase de, de dirección de cámara? ¿Sabes? Esto es la tendencia que tenemos del dar bienvenidos al paternalismo que tienen los actores. Da poder al representante, da poder al director de casting, da poder al director. Y la pregunta es, ¿tú realmente quieres saber algo sobre interpretación en cámara de un director de casting? ¿O realmente quieres hacer un curso con el director de casting porque tú quieres que el director de casting te ve?
0: Si, si es formación, eh, más vale que te lo dé alguien en el que he estado trabajando y que tiene la experiencia de trabajar en aquello que te quiere enseñar. ¿No te parece?
1: Es, es interesante. Es entre... Esto no es decir que no, 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 no todos los directores no tienen ni idea de, de, de interpretación. Esto no es, pero su relación con el actor es yo quiero algo. Esto es como voy a pedirlo. Ellos están dirigiendo desde en general su punto de vista externa. No está hablando de ponerse en el piel del actor delante y con suficiente empatía adivinar quién necesita este actor en este momento para liberarse de uh, la necesidad de hacer algo bien y en vez de eso hacer algo que funciona
0: muy bien ese español sí,
1: sí pues complicadillo ¿eh?
0: Dice, Rex Harrison, ¿cantaba el mismo?
1: sí, pero casi no cantaba ¿sabes? él hizo esta cosa de básicamente hablar sabes cantar hablando en ritmo ¿sabes? es un poco como um, ¿cómo es? I feel pretty I feel pretty I feel pretty and witty and gay It's a pity, etcétera, etcétera. So, <risa> es que yo no know, you know, recuerdo canciones de My Fair Lady. Uh, uh,
0: después dice: ¿Qué es Clubhouse? Mira, uh,
1: interesante. Ok, Clubhouse fue un gran boom en principio de 2020. En Clubhouse, que fue una, y todavía existe, es una plataforma que puedes entrar solo por invitación y en principio solo en el iPhone, donde la gente montaron grupos, um, en asociaciones, uh, clubs, etcétera, y hablaron solo con audio sobre varios temas. Entonces puede ser que tienes tres personas en la sala o puede ser que tienes 300. Um, entonces, ¿qué pasó? Es que fue una, un buen momento dentro de la pandemia donde la gente estaba, que faltaba una un con, conexión, un contacto con otros seres humanos. Esto fue un, un momento donde la gente puede Escuchar a gente, a veces conoce, gente conocida, hablando sobre varios temas. Y fue muy popular con gente hablando de, de marketing, más que nada, mucho marketing. Y como sabes, ¿qué venden los de marketing? Pues vende marketing. Los de marketing no venden productos, venden marketing. Esto es mi relación sobre el marketing y los directores de casting es que yo he escuchado varias cosas, sabes, mucho sentido común, bastante transparente y bastante respetuoso. Pero realmente qué ha pasado después de la pandemia es que ha desaparecido. Es como un desierto allí, pero fue
0: muy interesante en su momento. Buenas tardes desde Argentina, nos dice Carlos Alejandro, muy buenas tardes, nos dice Lourdes, ¿cómo es la ley de propiedad intelectual sobre la voz asunta? Bueno, aquí tengo que pasar la ley porque no me la sé de memoria, pero sí es... ¿No verdad. lo sabes de memoria? No, la no. ley no, pero sí sé lo que, lo que decimos en nuestro código ético y es que... El código ético... <risa> Y, y realmente la, 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 eh, tenemos propiedad intelectual sobre nuestra voz, no nos pueden doblar porque sí, ¿sabes? Eh, nuestra voz eh, es el 70 o el 80% del, de, de lo que la gente está, sabes percibiendo, eh, realmente eh, entonces mm, eh, yo me he encontrado con, con, con películas increíbles en los que me han doblado con otra voz y es igual porque estaba de espaldas ¿no? <risa> Cosa. Mira hay, Solo otra, puede ser.
1: hay otra cosa que es interesante por ejemplo en Estados Unidos uh, por a través de varias denuncias de Tom waits el cantante estadounidense hay gente imitando imitando su voz su voz cantado así eh, es que sabes los que lo hicieron esta imitación han dicho no 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 se fue una especie de homenaje está no 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 tú quieres que suena exactamente como yo. Entonces, esto es porque cuando escuchas una voz en Estados Unidos que es una imitación de otro voz en una publicidad, que, que puede ser que es Sean Connery o cualquier otra persona, y dice al final: Celebrity Voice Imitated. Que dice: La voz de una celebridad imitada.
0: Mm. Es que
1: de- tenía que te- te- te decirlo si es solo una locución. Claro, claro. Lo dice al final.
0: Mira, aquí dice: por, por, por aclamación popular, creo que vamos a tener que empezar con el análisis de texto, Scott, porque dice. Dice Domenico Natela, ¿cuándo van a dar otros directos de análisis de texto para actores? Dice Lourdes. Eh, no, dice Gisela, son buenísimos los análisis de texto, a mí me sirvieron mucho. Hay varios vídeos en YouTube, en el canal de Asunta. Eh, si sí,
1: busca, busca lista de reproducción, análisis de texto. Mira, hay una, una pregunta de Toti. Relaciona
0: relación a mi pregunta anterior, sigue Toti. Sí. A mí me encanta. Dice, cuando el actor lleva varios años de audiciones sin éxito, ¿sería bueno cambiar de perfil, cambiar nuestro aspecto físico, hacer cursos de interpretación a fin de aumentar tus capacidades? ¿Qué? ¿Es cuestión de cambiar algo en el actor o tener más paciencia y seguir adelante? A ver, eh, eh, hemos de averiguar el, el, el porqué qué las cosas no funcionan. y eso es a veces pues es que eh, el trabajo en redes no es eh, no vende la imagen que tú quieres realmente o que te gustaría proyectar muchas veces no te das cuenta que las imágenes que has puesto en el videobook eh, no te sirven para aquello que tú quieres lograr Eh, muchas veces también el currículum pues es pesado y aburrido y la gente no lo lee Eh, eh, tu presentación no está bien pensada tus objetivos no están claros y entonces eh, eh, sabes Piensas que, que, bueno, que, que, que un videobook pues es un sitio donde se pone todo y, en cambio, no hay esa, esa, esa idea de, ¿sabes? de decir, bueno, bien, ¿qué es lo que yo, cómo, cómo me gustaría a mí venderme? ¿Qué es, lo que, cómo, ¿Qué es lo que yo a mí me gustaría decir a la gente? ¿no? Y eso es lo que va a hacer tu diferencia, tu particularidad, tu. tu que alguien vas a encontrar que realmente pues, le, le guste ese material. Por lo tanto, eh, sí, hay que revisar siempre esta presentación personal y hay que revisar mucho el mercado, porque muchas veces a, tú a, no entiendes que, cuál es el mercado, qué es lo que se está buscando, y a veces pues, no estás eh, proyectando aquello que el mercado también necesita. Por lo tanto, eh, eh, ver mucho cine eh, eh, va a darte la posibilidad de, de poder entender qué es lo que ahora hay en el aire. ¿no? Por lo tanto, hay cosas que, que sí, evidentemente, tenemos que hacer de trabajo nuestro para, para que realmente esa imagen nuestra sea lo más poderosa posible, lo más impactante para un mercado que es este y no otro. ¿Mm? Lo que funciona ahora no, no puede funcionar, no, no funciona dentro de hace I, 20 años.
1: Hay otra cosa es de mi punto de vista es importante también que tenemos que, uh, que, que, tenemos que preguntar, que es… Um, Realmente esto es la mejor cosa que hago. Estoy haciéndolo como una especie de hobby. Yo tengo una profesión, pero esto es algo que quiero hacer una vez en cuando. Esto es algo. Es que yo he visto muchos actores que realmente me preguntan, ¿por qué estás haciendo eso? Sabes O actores que acerca y dice yo quiero ser actor, pero no, no he tenido el más mínimo de experiencia ni el intento. Yo he hablado con actores que quieren un video book, un currículum y fotos antes de interpretar cualquier cosa. Entonces, si realmente tenemos uh, ganas de hacer esto, si realmente, y yo no me gusta utilizar esta palabra mucho, talento de hacer esto, porque yo creo que ganas, coraje y trabajo y, uh, ¿sabes? Drive, que llamamos en inglés, no sé cómo podemos llamar drive, empuje, um, es más importante que cualquier otra cosa. Um, es que, ¿qué pasa es es que a veces que en, en, en nuestra experiencia hemos tenido actores que est- están empezando y esperan que tú vas a explicar cómo interpretar algo básicamente eh, es que no es así supongo que es un poquito como sexualidad, muchas veces eh, sabes, standing para un actor, tiene que salir del armario y decir, soy actor pero qué pasa, es que eh, utilizando y haciendo un poco, sabes, eh, y haciendo más extenso la metáfora, es un poquito de cómo llegar a una orgía y intentar de probar las cosas para adivinar de, de qué tiene más o menos atracción. Es algo que realmente en la formación que la gente tiene que uh, mejorarse y, y, y saber cómo ser más competentes en, en este esta cosa que es suya en principio.
0: Eh, Sabes, eh, la interpretación de teatro, eh, como siempre decimos, es te tienes que fiar más de la gente, pero en cambio en el cine, no, el cine tienes que, puedes aprender tu propio criterio a entender realmente si eso funciona, ¿sabes? Y, y eso es lo que realmente hay que entender, ¿sabes? Eh, entenderse a sí mismo cuando estás trabajando en cámara, realmente que, por qué funciona lo que hago, no solamente lo que no funciona, sino por qué funciona lo que hago.
1: Mira, um, Alba dice que yo creo que es un buen punto.
0: Dice, pues sería interesante que desde las escuelas de cine enseñaran estos conceptos y practicarlos.
1: Se- sería útil, ¿no? Sí. Parte, del, pro- parte del problema es, es, es que la gente que está formando los directores sobre cómo dirigir actores normalmente son otros directores. Si piensa que es difícil de aprender algo de, de, de interpretación desde un director, imagínate un director enseñando a otro director cómo dirigir actores. Entonces tenemos dos o tres o más pasos de, de fuera del tema. Pero sí, tienes razón, sería muy buena idea si hacen esto.
0: Pero no es solamente que es una buena idea, tenemos que entender, ponme aquí a mí primero, gracias, eh, tenemos que entender que los actores somos la inmensa mayoría de personas en esta profesión. Que los problemas que tenemos... Se pueden solucionar porque somos, somos una fuerza, porque somos muchos. Entonces, no se trata de que sería bueno es una idea. Vamos a hacerlo. Vamos a exigir que haya una formación de cine para actores. Vamos a exigir que haya una formación de dirección de actores con actores en las universidades, en las escuelas. ¿Sabes? Vamos a exigir que aquellos que, los estén, que estén realmente eh, haciendo la formación sean personas que hayan hecho lo que dicen que saben ¿sabes? necesitamos eh, que haya esa idea de que entre todos podemos hacer mucho solos no vamos a ninguna parte entonces las cosas se cambian cuando hay un grupo de gente que quiere algo cuando nos ponemos de acuerdo en unos objetivos entonces no vamos a cambiar nada si no podemos entre todos saber cuáles son nuestros objetivos comunes Si nosotros entre todos no trabajamos para saber qué es lo que nos hace falta, si nosotros dejamos que las cosas pasen, si nos frustramos solamente solos en nuestra casa, ¿qué vamos a lograr? Poco. Entonces, creamos en algo y es que unidos, como decimos siempre Scott y yo, podemos llegar muy lejos.
1: Pues... gracias
0: por la pusiquita, Scott no a nada es muy inspirada <risa> the more you know
1: the more you know pues mira uh, Arthur Bloan que está en Twitch dice
0: hola Asunta y Scott por fin puedo ver su stream de nuevo estuve averiguando lo de las calidades de stream para ayudar a Scott Ah, y me enteré de que los servidores son muy caros y por ello esa opción Transcode solo está disponible para los afiliados y partners de Twitch, ya que no tienen la misma infraestructura que YouTube. Sí,
1: mira. Muchísimas
0: gracias, Azurblau, qué bien. Es que
1: yo estuve mirando y tampoco yo encontré una solución. Gracias por, por aportarme claro. esto. Y más que nada, es mira, es, es un, una cosa que yo quiero hacer un día porque hemos, hemos estado tantas horas en Twitch y con tantas personas, pero nunca hemos tenido, ¿sabes? Un, un following sabes, seguidores que están muchos con nosotros en Twitch. Yo he pensado de, de que todo el mundo tiene que montar su propio cuenta de Twitch y vamos a ponernos en Twitch para, para pasar sus logros y ser afiliado, porque cumplimos absolutamente el resto de los, los requisitos. Y, um, y yo creo que somos un poco uh, más interesantes que una chica con escote jugando a Minecraft. O oh, no, um, esto o oh, no. Según eh, la
0: hora, según la hora. Sabes,
1: eso es, es, yo estuve hablando de Robert el otro día, es, es que, que, que encuentres cosas que hay una persona que está haciendo absolutamente... Hay una, hay una de una chica que está estudiando, sentado con un libro, y hay, hay 800 personas observando ella haciendo absolutamente nada. Nah. Pues mira, bienvenidos al siglo XXI. Todo es un gran misterio para mí. Mira, Toti. Eh,
0: ¿Cuán se... importante es para un actor ver películas y cómo debería el actor ver la película? Uh, esto, es para, esto es para una clase. Uh-huh. <ríe> es bueno que el actor intente imitar la manera, estilo o forma de interpretar a otros actores que ven las películas. ¿Puede eso ayudar al actor? Sí. Es mucho más, sí, claro que sí, pero es mucho más importante y más interesante estudiar a las personas. A las personas, a tus amigos, a tu familia familia a, a tu alrededor porque eh, es en esa observación donde documentales documentales son maravillosos para Realmente ver qué pasa si esto estuviera escrito.
1: Pero 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 yo tengo que decir una cosa: mira, um, yo de pequeño, yo escuché Richard Bur- la voz de Richard Burton en uh, Guerra de los Mundos, ¿sabes? el los discos de este especie de musical, pero su voz ha hablado. Entonces yo imité esto de pequeño. Yo imité todas las, las voces como, ¿sabes?, que escuché en la tele, ¿sabes? Stephen Fry, ¿sabes?, estas voces con estos acentos muy pijos, etcétera, etcétera y yo recuerdo de imitar a Tim Curry, so, sabes el actor de Rocky Horror Picture Show. Y cuando yo estuve en Los Ángeles, yo tuve bastante trabajo en locución y dibujos animados, etcétera, por culpa de mi capacidad de imitar estos tib- tipos de voces. Hasta conocí a uh, Tim Curry en un rodaje de una película que es muy mala, se llama *Killers Navy, y uh, yo tengo que decir, y fuimos amigos, nos convertimos en amigos, y yo tengo que, te, tuve que decir a él, lo siento Tim, pero yo he ganado la vida imitando tu voz. Y me dijo tú eres un hijo de la gran puta pero, pero enhorabuena entonces esto es una cosa por, por ejemplo cuando escuchas a estos actores británicos todos ellos están todos somos imitando estamos imitando a otras personas sabes la voz de Shakespeare sabes que hemos escuchado tanto sí, es de, es de, estamos la imitando. voz de la poesía sí
0: la, buena poesía, la, la, poesía. Diferen,
1: la diferencia es que sabes que somos eh, nuestros referencias son tan buenos que podamos escuchar eso y, y todavía parece música no
0: sí todavía parece que estamos haciendo pero realmente eh, hemos de buscar en la verdad en nosotros mismos en nuestra autenticidad estas voces que hacemos eh, sabes
1: pero esto, esto es la otra cosa que tuvimos la ¿sabes? tenemos la oportunidad de analizar interpretación porque no solo es de verlo y imitarlo, es de, es de tener una idea de qué está pasando atrás de la interpretación. Y hay mucha gente crítica de, de, de cine, de teatro, de arte, de música, etc. Pero aparte de nosotros nunca he encontrado otra persona que quiere des, how you say, uh, desconstruir la interpretación.
0: Sí. Eh, vayamos un poquito paso por paso. Eh, las cosas, tienen, todas tienen su tiempo. Y, y ahora, pues yo creo que eh, desde hace dos años con lo que estamos haciendo, Scott, pues bueno, también pues esa idea de, de pensar en la interpretación, no, no todo el mundo sabe. Al final la gente dice me gusta, no me gusta. Entonces, bueno, es un proceso de ir calando, de ir calando. Es así como se, también se consiguen cambios.
1: Sí. Uh... Mira qué pasa. Mira qué dice. Uh, para ser afiliado tienes que tener X cantidad de viewers y X cantidad de horas de stream para solicitarlo. Uh-huh. Esto es, mira, tenemos más que, sabes que tenemos casi mil horas de streaming en, en Twitch hasta ahora. Esto es un cierto, pero que no tenemos es, es, es los, viewers. Uh, los viewers a la vez. Y esto es porque queremos, puede ser que podamos hacer esto con la familia de cine. Pues que claro. to, todo el mundo viene a un directo ah. con nosotros para, para seguir con estos logros y podamos hacerlo al tirón. Recuerdes, Sabes, todos, para juntarte a la familia de cine solo tienes que ir a patreon.com para asuntos en, de participar con una familia, una comunidad de eh, actores, escritores, guionistas, cineastas y gente que tiene simplemente un interés de ayudarnos en qué estamos haciendo cada día. Mira, Alberto dice...
0: En otros países el fracaso está muy valorado. Aquí no. Pues sí. La sí
1: yo no entiendo este concepto de fracaso.
0: Sí, cuando, por ejemplo, siempre, por sea, empresarios, ¿no? Eh, tú pones haces tu startup y haces tu empresa y fa- fracasas. Eso no quiere decir que no te vayan nunca más a dar dinero, sino que... Eh... Pues
1: nadie ha, vi- ha visto la política aquí en España. Es un fracaso desde primero de la mañana hasta la, hasta la madrugada. Eh, no, de verdad. Es que, que, que ¿dónde no hay fracaso? Sí, sí. Eh... No, no, no. Es, es, es Mira, una experiencia que siempre hemos tenido aquí en España, que hacemos, hacemos un discurso, hablamos de hacer algo en ponencia, y que puede ser con 50 o 500 o 1.000 personas. ¿Y preguntas?
0: Nadie, Nadie. pregunta.
1: Nadie. En otros sitios hay una cola de gente que, que tiene preguntas. Que,
0: que, porque están allí y quieren... Y
1: quieren... no es porque la gente no tiene preguntas, es porque la gente tiene vergüenza de tener de, pre- sí, preguntas. Sí, sí, sí. Una cosa muy común es que pasó en Murcia, estuvimos dando un, una, ¿sabes? una presentación a, a los chicos y chicas estudiando interpretación. Es que nadie tuvo preguntas, pero tuvimos un pequeño descanso en el medio y todo el mundo acercó de hacer las preguntas. ¿Sabes? Estamos como... ¿Por qué has es esperado...? quiere ir al baño?
0: <risa> claro, claro. ¿Sabes?
1: Entonces. No,
0: pero aquí, aquí me encanta porque podemos responder, podemos leer al mismo sí. tiempo que estamos, podemos. Es muy bonito esta, esta comunicación con vosotros, realmente.
1: Mira, eh, Toti dice. Eh...
0: Tendríais que tener un programa de radio.
1: Pues la verdad es que tenemos un podcast.
0: Sí, los podcasts, ¿no? ¿Sabes? Porque por ejemplo, de,
1: después de hacer eso, eh, vamos a, esto también va a estar publicado, que puedes escucharlo en, en Apple Podcasts, en Anchor y también en Spotify de toda la vida. Puedes encontrar nuestro, y yo creo que t- tenemos casi 70 capítulos que está por ahí, que puedes encontrar. Busca Asunta Sana, que está por ahí. y también aparece en esta página en Facebook y si estás en el móvil sabes, de, de la aplicación en móvil que puedes escucharlo directamente desde Facebook.
0: Muchísimas gracias por es una
1: maravilla. ¿eh?
0: Por habernos dado muchas, eh, muchas ideas. Lo de análisis de texto nos lo apuntamos. Creo que podemos hacer uno a la semana que viene. Creo que es una buena cosa. ¿Qué? Eh, hacer análisis de texto. Algún análisis ¿Vale? de texto. Ok. La gente le gusta, pues vamos a hacerlo. Estoy, por aclamación. Popular.
1: Estoy listo. Estoy listo.
0: Dice Azurba, bueno, si todos colaboramos, se puede conseguir en unas semanitas. No hace falta estar en el stream. Pueden dejar abierto en el celular o la compu y listo. Modo Lurker o AFK.
1: Away from keyboard.
0: Away from...
1: <risa> <risa> AFK de toda la vida. Ah, Son caramba,
0: ta... qué bien, Azul Blaue, entendéis con Scott. No,
1: no, no, es que con, con los logros que tenemos, sabes, <risa> hemos pasado casi todo. La única cosa que no hemos tenido es suficiente ¿sabes? Viewers a la vez. Esto es...
0: Mira, Verónica, qué bonita. Dice, cuenten con toda la familia para lo que necesiten. Pues eso es una buena cosa. Podemos hablarlo a lo mejor el martes, Verónica, para poder, poder realmente tener también en Twitch, ¿no? Gente que... Sí, sí, sí. Claro, claro. Pues tú no sabes decir cómo se hace, yo
1: no lo sé. Mira, Antonio Alberto Vergara Montaño tiene, el actor, una, tiene una pregunta que nunca hemos escuchado en nuestras vidas. Es, ¿El
0: actor nace o se hace?
1: La respuesta es simple, es una combinación de los dos. Sí. Esto es, la pregunta, esto es la respuesta corta, pero es una combinación de los dos.
0: Muchas gracias, a Zur Blauen, por, por realmente hablar de, de Twitch, porque es algo que, que realmente queremos.
1: Sí. Y, y la alternativa es que yo tengo que poner mi escote y jugar a Minecraft. <risa> <risa> la verdad. Mira, hola, está aquí.
0: Dice, gracias por vuestra sinceridad y generosidad. Gracias, Olatz. Siempre me lo paso muy bien cuando hablo contigo. Ella es una mujer que tiene tanto hecho tanto, tanto, tanto como directora, como actriz, como productora, ¿sabes? Y estamos intentando ver cómo podemos comunicar todo ese trabajo, toda esa experiencia, todas esas ideas que ella ha seguido, ha, ha promulgado, ¿sabes? Cuando tienes un caso así de una mujer que ha estado tan presente además en la historia de su propio país, de su propia zona, el País Vasco me refiero, eh, realmente es, es un placer poder, poder ayudarla en las clases de gestión de la carrera. Gracias, Olach.
1: ¿Estás emocional.
0: Sí. <risa> sí.
1: Mira qué has hecho a mi mujer.
0: <risa> no, porque me gusta ayudar cuando veo que es un gran potencial y que solamente faltan unas cositas, que son unas cositas, porque es realmente muy bonito cuando, sabes, la gente ha trabajado tanto y, y está siempre ahí, ¿no? Y siempre... siempre sabes dispuesta a ayudar y con su generosidad y, y no que gracias a eso otras actrices han tenido han tenido mm, sus premios y cómo habla de, sabes de toda su experiencia. Es muy bonito, gracias, Olach.
1: Eh, mira, yo creo que para, para terminar hoy eh, es una cosa que quiero decir, que dice Morfeos, que está en YouTube, recuerdes de... Seguirnos, sí, Si sí, estás en Facebook, pues búscanos en, en YouTube y sigue la, el, el canal. recuerdes sí, Y esto también para la gente que está en, en Instagram, porque también uh, puedes vernos en móvil en, en todas estas otras plataformas. Y os dice, la interpretación es tan bella y amplia que todos tendremos la oportunidad de tener nuestro trabajo soñado. Porque en alguna encajaremos, si trabajamos duro, llegará, cree en ti mismo. Bien. Otra cosa que es muy importante. Esta cosa de ser actor es un privilegio. Es un privilegio enorme. Nunca es un derecho. Yo he escuchado a actores diciendo ¿Por qué este, siempre son los mismos actores? ¿Por qué siempre eligen ellos? ¿Por qué yo no tengo la oportunidad de, de hacer este casting? ¿O, o tener un, sabes, un trabajo en esta serie o esta película? La verdad... Es que es, es un privilegio, es un privilegio que tenemos que uh, creer que somos capaces de hacerlo. Uh, es trabajo duro, es el trabajo menos glamoroso que puedes imaginar. Y aparte de eso, es que necesitas es, es la tenacidad de seguir. Sí. Sí.
0: Bueno, lo dejamos aquí porque son las siete y media, porque mi madre está llamando, pobrecita. Espero sí. que no le pase nada, porque si no, ya le habrá pasado. Verónica dice, para
1: terminar, aquí linda sonta cuando compartes con todo tu emoción. Te queremos mucho. Recibes toda la generosidad que tú nos das. Mm,
0: muchas gracias, Verónica.
1: Vale, pues entonces, um, ¿qué tengo que decir a todo el mundo que está aquí con nosotros, que también está en Instagram? Uh-huh. Um, pues... Um, esto es súper, súper complejo como...
0: <risa> tienes que tocar todos los botones. <risa>
1: todos los botones todos los que, 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 to, que tocan tantas cosas. Es, muchísimas gracias por hoy. Mañana estamos a las 8 en inglés. Um, Chicos, no sé si tienes amigos en inglés, pues recuerdes, la mejor manera de ayudarnos es de compartir estos directos con tus amigos, con tu compañía de teatro, con gente de tu rodaje, con gente de tu entorno porque realmente que queremos hacer es, es espero hacer algo suficiente, interesante y distinto para todo el mundo Mira, yo tengo Muchas gracias a
0: todos tengo... los que nos habéis dado ideas como Azur Blauen como eh, los que habéis hablado de análisis de texto para poder hacer como los que habéis hablado de, de, del, ¿no? de las películas que podríamos analizar en fin, todas esas ideas nos nutren muchísimas gracias
1: sí y hasta mañana y tengo clase de guión a las 5
0: sí, clase de guión mañana es y esto es,
1: recuerdes, si quieres uh, juntarte a la familia de cine la manera de hacerlo es de ir a nuestro Patreon que es patreon.com para Barra
0: Asunta Serna.
1: esto es de toda la vida y recuerdes, si quieres ver qué estamos haciendo, tú puedes ir a familiadecine.com Donde hay noticias y un nuevo calendario.
0: Sí, este año vamos a a implementarlo bien para que todos sepáis, eh, yendo a nuestra web, lo que podemos hacer, lo que estamos haciendo y lo que queremos hacer.
1: Y la otra cosa es, es para los que no están, es de seguir a Sumta en eh, Instagram, que es asumta.com. Serna, Serna. Arroba asumta Serna, que es bastante simple de recordar. <risa> y mío es Acting Coach. Y si quieres enviarnos un email directamente, tú puedes enviarlo a scott.familiadecine.com uh, o a asumta.familiadecine.com, donde leemos absolutamente todo. Y cuando tenemos un momento, podemos responder a cualquier cosa.
0: Muchísimas gracias por estar aquí. Y hasta el viernes, que será como siempre.
1: No, viernes, viernes en en castellano pero mañana en inglés
0: mañana en inglés sí sí pero a los de español ¿y tú
1: sabes qué decimos al final?
0: que siempre vamos a hacer más
1: pues y mejor eso es eso es Ok, esto es, es el asunto de dicho, oh, tenemos que, tengo que llamar a mi madre. madre, madre por, es, favor, por, es, por favor, por favor. Voy a ser corto. Bueno, mira, muchísimas gracias. <risas> eh, re, Recuerdes, soy su razón por seguimos haciendo eso. Tenemos una comunidad que realmente um, apoya
0: cambi- y apoya a todos los demás y que ha cambiado en nuestra vida.
1: Y, y sí, algo que ha cambiado en nuestras vidas, eh, lo mínimo que podemos hacer es de ayudar a otras personas de cambiar las suyas eso es muchas es, gracias sí, eso es un muy inspirador eh, que conocemos gente que vamos a que vamos a conocer hasta el final de nuestras vidas
0: uh-huh. Eso es que no hubiéramos conocido si no, no hubiéramos no hubiéramos estado en estos streams
1: sí ¿Mm? sabes súbete al barco la vista es preciosa un abrazo